0: Den næste podcast, som vi har kaldt Bangladesh i fire billeder, er også tilrettelagt andet æggen. Vi kommer tæt på begivenheder, der markerede den unge republiks begyndelse. I 1972 havde man inviteret Indiens premierminister Indira Gandhi til Bangladesh, som tak for den indiske støtte til oprettelsen af den nye stat Bangladesh. Lis Rasmussen Kassal var med.
1: Jeg sidder med fire fotografier af begivenheder omtrent 50 år tilbage, nærmere bestemt 49 år. Året er 1972, og stedet er Bangladesh. Landet tog form som en selvstændig republik efter en 10 måneder blodig borgerkrig. Men nu er vi i 72, og det skal fejres med pomp og pragt. Det, der gik forud, var, at i 1971, den 26. marts, erklærede det daværende Østpakistan sig uafhængig af Vestpakistan og udråbte staten Bangladesh, som det kom til at hedde. Det blev en selvstændig republik. Den dengang 27-årige antropologistuderende Lis Rasmussen-Kazal var til stede i 72, da den unge stat havde inviteret Indiens daværende premierminister Indira Gandhi som tak for støtte til løsrivelsen fra Vestpakistan. Lige fortæller her den dramatiske og usædvanlige historie om at være til stede ved en historisk begivenhed. Et land, de færreste kender. Vi tager udgangspunkt i de fire billeder. Hvad er det, du sidder med der?
0: Jeg sidder med et billede, som er fra 1972, da jeg var i Bangladesh først gang fordi jeg samlede materiale ind til en afsluttende opgave. Da jeg var der, så skulle der være et kæmpe offentligt arrangement, fordi India Gandhi, som var premierminister i Indien på det tidspunkt, hun skulle komme på besøg. Og øh, det ville jeg og min studiekammerat gerne med til. Og det kunne man ikke bare sådan komme, altså jo, det kunne man sådan i yderkanterne og sådan noget. Men øh, øh, vi havde et pressekort fra Politisk Revue, så man kunne blive akkrediteret
1: som presse. Det skal vi lige sige, at Politisk Revue var øhm. Venstrefløjens ja. avis eller artikelbladet, store artikler. Ja.
0: Så vi lod os akkreditere. Jeg ja, faktisk blev de meget overrasket, for de havde ikke regnet med, at der ville være nogen fra pressen ud over Indien og Bangladesh og sådan noget. Så det er et preskort, jeg sidder med, et billede til et preskort fra den 17. til den 19. Det er varigheden af det besøg, lige fra India Gandhi bliver modtaget i lufthavnen til hun tager afsted igen.
1: Hvad var der for nogle øh, grunde, der gjorde, at du skulle til
0: Bangladesh? Jamen, øh, min studiekammerat og mig, vi havde bestemt, at vi ville øh, lave et speciale om, øh, eller magisterafhandling var det, hed det jo dengang, om øh, udviklingen af en ny stat, fordi Bangladesh jo var blevet dannet den 26. marts 1971, udråbte de sig selv som en selvstændig republik. På vores institut på Københavns Universitet, Antropologi. antropologi. Der mente professoren, at man kun kunne lave sådan historiske om stammefolk osv., men der var jo en, nogle af os, der synes at man i lighed med antropologer i Norge og i England, er godt kunne lave nutidige studier.
1: Så skal jeg lige høre, hvad der rører sig ind i en 27-årig ung kvinde, som skal så langt væk i 1972. Jeg havde aldrig været uden for Europa, så det var jo meget
0: svært at forestille sig, hvad jeg kom ud i. Jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle forestillinger, hvor jeg var sådan tænkt, hvordan reagerer jeg, hvis der er nogen, der ligger ved at dø på gaden? Og... Altså jeg prøvede at ruste mig mod sådan de kulturschok, som jeg kunne forestille mig fik. Og så også det der med at rejse til et land, der havde været i krig. Altså da, da øh, Bangladesh Republik, altså det blev udråbt som øh, Folkerepublikken Bangladesh i, som sagt 26. marts 1971. at så løsrev de jo sig fra det Pakistan som de havde været en del af. Og øh, der var jo så krig indtil den 16. december, så da vi kom den 16. december 1971, og vi kom den 22 januar 1972.
1: Så landet havde jo kun været sig selv i en måned, da vi kom. Og man kan lige sige, at en af grundene til, at der havde været krig, var blandt andet også en sproglig krig. Altså det var jo helt utroligt, som Vestpakistan uh. kunne dominere. Øst-Pakistan. Ja. Altså fra 1947, hvor Indien blev delt
0: i Pakistan og, og Indien, og det nuværende Bangladesh, så blev Østpakistan startede det jo ud med, at man ikke ville anerkende øh, Bangla, som tales i øh, det daværende Østpakistan, og det nuværende Banglades. Det ville man ikke anerkende som øh, hovedsprog. Altså, det skulle være Urdu, som er hovedsproget i Pakistan, og så er det i dag. Og det skabte jo nogle konflikter, og øh, der var i det hele taget sådan meget mistro mellem de, de to parter, det gik især ud over middelklassen, fordi de kunne aldrig, altså i forskellige som ministerier og alle offentlige institutioner, så kunne man, hvis man var fra Østpakistan, aldrig komme længere end til nummer to. Det var altid folk, der kom til fra Vestpakistan. De mente jo også, at Østpakistan fungerede som spisekammer for Vestpakistan, samtidig med, at den ulandsbistand, som Pakistan modtog, den blev brugt i Vestpakistan. Og der havde så været politiske diskussioner om mere selvstyre til provinserne, både Østpakistan, men også nogle af de, de nordlige områder i Nordvestfonden, altså de grænsestaterne deroppe. Men øh, det havde man aldrig lykkedes med at få gennemført. Til slut så var der jo et valg, hvor de forskellige politiske kræfter i Bangladesh samlede sig omkring seks punkter, som de ville have gennemført. Og de blev valgt faktisk valget i parlamentet. Men øh, det ville man de andre kræfter i Vestpakistan, blandt andet den senere præsident Bhutto og generalerne, der var jo militærstyre på det tidspunkt. De havde meget svært ved at sluge den kamel. Så de trak og træk og træk forhandlingerne, og til sidst så, så invaderede de Bangladesh den 25. marts 1971.
1: Og der kom der så krig? Ja,
0: det fordi, at Bengalerne ikke fandt så stiltiden i, at de invaderede landet. Tropperne blev indsat, hvor de arresterede og dræbte forskellige progressive kræfter rundt om i hovedstaden. I dag. Så blev der ikke lavet undtagelsestilstand, men så var der nogle af de bengaler, som var i den pakistanske herre. De begik mytteri, kan du sige, og, og tog, tog kampen op mod den pakistanske herre, og mange mennesker fra Bangladesh, fra hele landet, øh, kom også ind i, altså så det udviklede sig til en styrke, som kæmpede mod den pakistanske herre. Men det var efter det der overfald den 25. marts, at man erobrede en radiostation og udsendte en erklæring til øh, hele verden. Den blev udsendt to gange øh, om formiddagen. Der blev der sagt, at på vegne af Sheikh Boudibur Rahman, som jo havde stået i spidsen for den der bevægelse med de seks punkter, at på vegne af ham, han var, ja det skal jeg lige sige, det ved, han var blevet arresteret af pakistanerne og var blevet ført til Pakistan. På vegne af CMO DiBona erklærer jeg her ved dannelsen af Folkhøjspublikum Brøndby.
1: Abnara, ja, så vi gerne Amra amader, vi bønder der tæster du vi A gram og vi lytter lige til Sheikh Mujibur Rahman. Det her er en af hans allermest berømte taler ved et folkemøde den 7. marts 71, inden staten Bangladesh blev udråbt. Rahman var tidligere studenterleder og leder af partiet Awami League og blev den første præsident i Bangladesh. Han blev kendt for sine taler, fordi han talte mod etnisk og institutionel diskrimination af bengalerne, og han krævede øde selvstyre for provinsen Østpakistan. Ramans uafhængighedstaler er på FN's kulturarvsliste over politiske taler. Dagen efter radiotalen, som lige omtalte, hvor den selvstændige republik Bangladesh blev udråbt, flygtede mange ud af hovedstaden Dhaka, og andre organiserede sig på den anden side af grænsen i Indien. Borgerkrigen mellem Vestpakistan og det tidligere Østpakistan, nu Bangladesh, begyndte. I Indien anslog man, at der var over 10 millioner flygtninge fra Bangladesh. Samtidig valgte Indien at give støtte til de bengalske frihedskæmpere.
0: Billede nummer to, hvad er det? Der står en masse mennesker. Et hav af mennesker faktisk. Og så er der en, der skiller sig ud, fordi de har alle sammen mørke hoveder. Men så er der sådan en med øh, midt imellem. En, der ser ud, som om hun er ved at springe over en barrikade. Og faktisk har jeg fået at vide, at dem, som har taget billedet, de netop tog det, fordi det så så, så sjovt ud,
1: at det, det så ud, som om, at jeg var ved at springe over. Og man ville jo i dag have tænkt, hun er en terrorist, hun er i gang med at ødelægge et eller andet. Fordi ja simpelthen sidder på kanten mm. af et rækværk, ja. og alle de andre står helt stille og roligt pænt ja. bagved i deres fine hvide tøj. Ja. Og du er bare i gang med noget helt andet. Ja. Jeg kan straks afsløre, at det
0: jeg ville, det var, fordi jeg forestillede mig, at jeg kunne, kunne få et bedre billede ved at, at sætte mig på det der staket. Lykkedes det? Ja. Jeg fik nogle billeder, men jeg ved ikke, om det blev så meget bedre jeg kom op og sad på Stagittet. Jeg tror, i virkeligheden, så kunne det nok være blevet lige så godt, hvis jeg havde blevet stående ved Men det var forsøget værd. Hvad er det for en situation? Ja, det er den situation, at Bangladesh ville gerne takke Indien for den støtte, de havde ydet dem i krigen. Det havde de jo sådan set gjort officielt, men de ville godt have, at befolkningen i Bangladesh skulle takke Indian, Så derfor havde de inviteret premierministeren India Gandhi, til Bangladesh.
1: Hvorfor var Indien interesseret i at støtte Bangladesh frem for Vestpakistan?
0: Der er mange grunde, men der kan nævnes nogle enkelte. Altså, for det første var der ikke sådan ligefrem venskab mellem Pakistan og Indien efter delingen i 47 Og der havde jo også været en krig øh, i 65 mellem Pakistan og Indien. Men øh, der var også 10 millioner flygtninge i Indien, så det var jo en belastning. Og så øh, altså blev der også spekuleret i meget fra forskellige sider, at øh, Indien måske også var bange for, at det der med at bryde ud af den stat, man var en del af, det også kunne sprede sig til nogle af de indiske delstater. Det var jo generøst, men altså, der var jo også lidt bagtanker.
1: Godt, så vender vi tilbage til dagen, hvor Gandhi skulle ankomme, mm. og du står der på stakillet. Sidder på stakillet? Ja, det, det skal nu siges. Der bliver holdt
0: et kæmpe møde, altså, og i Bangladesh. På det tidspunkt havde de 75 millioner indbyggere. Ikke? Nu her i 2021, der taler vi måske 170 millioner. Men øh, det var 75 millioner, så et møde, et stormøde, det var jo mindst en million mennesker. Øh, så det kan jeg godt huske, at jeg trådte ind på den der plads der. Bare det der hav af mennesker. Jeg tænkte, hvordan skal jeg nogensinde komme ud? Men så vidste det sig jo, at fordi jeg havde preskort og så videre, så kom der straks en og gelejtede mig ind i sådan, i sådan, sådan nogenlunde tæt på der hvor der skulle holdes taler og så videre. Så det er mig midt i et hav. Det var der det var slut, og vi skulle gå. Al lige pludselig så følte jeg mig fuldstændig mæst. Men så kom der straks nogle vagter og omringede mig og min studekammerat og og sådan, øh, holdt os
1: ind til det værste var overstået. Det lyder meget venligt. Og... Ja, men, men du var jo studerende, og, og vidste de, at du var det? Eller? Ja. Da vi søgte visum, der
0: fortalte vi jo, hvad det var, at vi, vi skulle indsamle materiale til vores studium, at hvad det var, vi tænkte på at beskrive, og også hvem, for en sikkerheds skyld, Hvem vi gerne ville snakke med, fordi vi vil ikke risikere, at de lige pludselig kom og sagde, hvor vi snakker i med dem. Det ville vi så, så senere, at det hjalp ikke helt. Men det var det helt klar over.
1: Bangladesh er omtrent tre gange så stort som Danmark og uendelig frodigt. I dag er der ca. 170 millioner mennesker. En stigning på 100 millioner siden Lis Rasmussen Casal besøgte den nye råbte republik første gang i 1972. Her er 3. tre. Det er ved fejringen af Bangladesh, med Indi og Gandhi på besøg i 1972, Lis forklarer.
0: Ja, det er faktisk den gamle galoppbane, som altså så på det her tidspunkt er en, en stor plæne. Og der blev holdt øh, nogle kæmpe møder, ikke? Og som jeg sagde tidligere, der var, var omkring en million mennesker, ikke? Men øh, i den inderste cirkel, altså, som, som ligesom er omhegnet, sådan så ikke alle hver kan komme derind, der er der opført en kæmpe øh, tribune, som ikke bare sådan er en... Øh, Almindelige tribune øh, Fordi det ligger sådan At Arvame Som var det parti Som havde vundet valget Og som jeg nævnte tidligere Sheikh Moudibou Arman var leder af At deres valgsymbol Man har valgsymboler I Bangladesh fordi øh, Ikke alle kan læse og skrive Men så kan man jo genkende symbolet Når man skal sætte sit kryds og deres øh, valgsymbol er, er en båd, sådan en øh, øh, almindelig øh, båd. Og det har man så lavet et øh, podium, som er bygget som en båd. Kæmpe båd, ja. Og jeg vil nok sige, normalt når man ser symbolet, så er det sådan en almindelig øh, båd. Men det her, det er jo sådan, at man ligner næsten mere en jag, jagt. Men altså, det er derfor, er den er formet som en båd. Og der står så India Gandhi og Tegmo de Baraman. De står oppe. på... Det er kun mig, der kan se det, fordi jeg ved det. <laughs> men hvad foregik der på græsplænen? Det var en
1: kæmpe græsplæne. Ja, men
0: det er så mylder af... Altså, altså i den der inderste kreds, der er nogen af, af de indlandske journalister, har fået lov til at komme helt tæt på og sådan noget. Vi andre havde... Der var sådan en lille rundkreds, hvor vi, hvor sådan, vi døde dødelige... Øh, journalister fik lov til at være. Der, hvor jeg var, det var, vi fik lov til at være der, hvor koret, dem der skulle synge og optræde, hvor de var. De to øh, statsledere holdt tale. Og der var flere talere, og så var der sang og, og,
1: og musik. Var der fredeligt øh, på det tidspunkt i Bangladesh?
0: Ja, ja, ja. Det var jo stadigvæk, man var i i sejrstemning, men at der var glæde og forventning. Det, det var det, der bredede landet.
1: Nu skal vi så over til det fjerde billede, som er noget lidt andet, og som pludselig sætter det lidt mere i relief med nogle af de der mm. lidt problematiske ting, men også glædesting, der er i det. Ja. Hvem, hvem er det? Ja, altså,
0: det, det er jo samme sammenhæng i virkeligheden, fordi det er da en diagantel de blev modtaget i lufthavnen. Og der havde jeg jo som akkrediteret journalist også adgang, det var godt nok svært med at komme til at tage nogle billeder, fordi der var sådan, jeg stod sådan, der er den masser i vejen. Men det er på en eller anden måde lykkedes at trænge igennem, og øh, det er jo et interessant øh, billede at se fra mig i dag, fordi det er øh, Sheikh Moudib, som var leder af Bangladesh, og India Gandhi, som var premierminister i Indien. En Lille dame, faktisk. Ja, i Sai. Så er der en eskorte der foran. Hun blev hyldet jo. Ja, ja. Der var, for det første var det jo hele byen jo udsmykket med billeder af, af hende og deres øh, Bangladesh-premierminister og ja, alt mulige dekorationer og alt. Med, det er jo noget, de kan meget i Bangladesh, der med at udsmykke. Og, øh, der bliver gjort meget ud af det, så hun blev jo virkelig varmt modtaget. Men var den bangladeske premierminister valgt
1: eller udpeget?
0: Altså det, man jo gjorde, da han kom hjem fra fangelskab, øh, det var, at man dannet en regering af dem, der var blevet valgt ind i det pakistaniske parlament. Ikke? Altså de var valgt som, som parlamentsmedlem og bare i en anden sammenhæng. Men altså for at komme i gang, så lavede man et parlament af dem, der var blevet valgt fra Østpakistan. At de kom til at udgøre det første parlament. Indtil der blev valgt. Der blev faktisk valgt i maj 1973. Øh, Men øh, indtil da var det dem, der var blevet valgt ved valget i, i 1970.
1: Jeg skal lige forstå, når man laver valg i et land, der er så meget i begyndelsesfasen. Mm. Hvordan finder man så ud af, at folk skal indkalde til valg og kan dokumentere, hvem de er? Altså, det,
0: der havde jo været folketællinger og så videre, så, så der var bare no nogle lister. Altså, og der havde jo været valg i Pakistan i 1970, så man havde jo det udgangspunkt øh, fra valget i 1970. Hvor kunne kvinder også stemme her? Ja? Kvinder i Bangladesh havde valgret,
1: jeg kan ikke huske, men det er i hvert fald før i Danmark, nu skal vi tilbage til billedet her, fordi at den der fyr, der går forrest, som ja. var chef for efterretningstjenesten, ja. Ja. hvordan kom du til at have det mindre sjovt med ham?
0: Det interessante var, at vi havde jo skrevet meget fyldige beskrivelser beskrivelse af, hvad vi ville undersøge, og altså alle bevægelser, bare bondebevægelser, alle partierne, studenterbevægelserne, hvad som helst. Og alligevel så skete der det, at der var en bondeorganisation, som holdt møde, og det tænkte vi, at det må vi ud til. Så det deltog vi i, og dagen efter øh, vi kom hjem fra det møde, så fik jeg pludselig en opringning der, hvor jeg boede, af en, der sagde, hvad lavede I der? Og virkelig, altså det var ikke karikeret, sådan som jeg gør det, det var virkelig. Jeg sagde, hvad mener du? Altså, vi er to, og vi har jo beskrevet meget. Vi bryder os ikke om, at deltage i sådan noget. Og så
1: lagde han på. Præsenterede han sig?
0: Nej, det gjorde han ikke. Og så snakkede vi, vi havde jo forskellige kontakter og sådan noget. Og nogen mente, at der var nogen, der havde taget gas på os. Jeg tænkte, der er et eller andet galt. Og så gik der ikke mere end nogle... et par dage, så kommer der lige pludselig en embedsmand fra... I migrationskontoret og siger, at I skal følge med.
1: Og det gør man, når der bliver sagt noget af den slags? Ja,
0: jeg var, jeg var meget tydelig. Jeg ville ringe til nogen, men øh, det var vi sådan lidt uenige om. Men øh, så fulgte vi sig med. Og der var ingen, der fortalte os, hvor vi skulle hen. Vi fik bare ved, at vi skulle følge med. Og så kommer vi ned, og så sidder den her mand, som jeg, øh, altså, som jeg så senere fandt ud af, bare, Chef for Sikkerhedspolitiet, altså efterretningstjenesten, eller hvad vil du sammenligne det med? Det er der i det ja. mørke tøj
1: med overskyldninger. Og så siger
0: jeg så til ham, hvem han er, fordi han begynder at spørge. Så siger jeg, hvem er du? Ja, det havde han overhovedet ingen pligt til at oplyse mig om. Så siger jeg, hvis du er en eller anden offentlig ansat, så må du da fortælle mig, hvem du er, hvad dit navn er. Og så gik der sådan øh, 10 minutter, for jeg blev ved med at sige, jeg vil ikke svare dig på noget, før du fortæller mig, hvad du hedder. Var du bange, Lisa? Nej, det var jeg faktisk. Jeg var nok mere sådan, jeg var meget is øh, i maven. Altså virkelig. Og så til sidst, så sagde han, hvis det virkelig betyder så meget for dig. Og så gav han mig sit navn, og så skrev jeg selvfølgelig mig, og sikrede mig, at jeg havde den rigtige stavning og sådan noget. Og så...
1: Og sin position. Ja,
0: og så, nej, det fortalte han ikke. Han fortalte bare, hvad han hed. Og så ville jeg jo så ikke trække den længere, fordi jeg vidste. Med det navn så ville jeg finde ud af, at altså, mine venner ville kunne finde, vide, hvem han var. Så, men han spurgte jo som temmelig meget og sagde, at det, det kunne vi ikke have, og at vi kunne ikke bare øh, tage omkring, som vi ville. Og så. Jeg begyndte at sige, at det, og det ville få mere besked med. Og øh, da vi så gik, så sagde jeg til min studiekammerat, at vi må gøre noget nu, fordi fra i morgen, så skygger de også garanteret. Øh, Hvor havde du
1: de idéer? For, at, nej, men jeg, at kunne, jeg kunne
0: bare mærke, at der var, at der var et eller andet. Ikke? Vi havde faktisk en aftale om et interview næste dag med en øh, studenterpolitiker, som var med i et venstreorienteret parti. Og så sagde jeg, at vi går altså ned og siger til ham, som det er. Så må han selv tage stilling til, øh, om vi skal komme i morgen. Så vi gik ned til ham, og det var ham, der så fortalte os, jamen det er jo den og den, det skal I ikke til alvorligt. Han er gift med en af mine slægtninge. Det går, Jeg går op og siger til ham, at han bare skal lade være. Ikke?
1: Altså, det vil sige, at den allerøverste sikkerhedschef ja. har lige haft dig i stolen og skræmt ja. dig. Ja. Og så kommer du hen til en venstreorienteret studenterleder, ja. som er i familie med ham.
0: Ja, eller sådan et eller andet. Ikke? Senere skulle det så vise sig, at jeg var nok ikke særlig klogt. Fordi han benyttede det der til... Hver gang han så mig, så sagde han... Han hed Mænderen ham, der var studenterpolitikeren. Så sagde han, your friend, Mænderen. Altså han, han brugte det til at fortælle, at jeg var involveret med venstrefløjspolitikere i Bangladesh.
1: Det var sikkerhedschefen, der at, sagde sådan at han, at han
0: brugte ligesom til at retfærdiggøre, at han forfuldt også. Ja, men så var du da i det mindste opmærksom på, at du var under lup hele ja, tiden. og det var vi jo så resten af tiden. Så kom der så en dansk repræsentation senere, fordi lige da det her skete, var der ikke nogen dansk repræsentation. Så vi gjorde noget, som jeg aldrig havde forestillet mig, at vi gør, at vi meldte os på den engelske ambassade. Fordi det øh, fik jeg at vide, at det kan, er der en aftale, det kan danskere gøre, hvis der ikke er nogen dansk repræsentation, så kan man melde sig under fanerne hos den engelske.
1: Det gjorde vi da i ankom?
0: Nej, det gjorde vi da det her skilt. Ja. Fordi øh, at vi tænkte, at vi er jo nemme ofre, Vi var jo fristlående fuldstændig. Der var jo næsten ingen udlændinge i Bangladesh, så dem, der var der, var knyttet enten til Røde Kors, eller øh, sådan nogle officielle institutioner. Ikke? De kunne lave alle mulige anklager mod os, uden at vi havde nogen øh, til at beskytte os. Så, så det gjorde vi så. I havde du brug for det? Det fik vi så ikke, fordi øh, så, så kom der faktisk, jeg tror, der gik en, en måneds tid, så kom der en et chastafære for, for Danmark. Så, så havde vi ligesom en repræsentation.
1: Ikke? Det var første gang, du var i Bangladesh. Ja. Hvor længe var du der? I et halvt år. Så fik du rigtig mange venner?
0: Ja. Jeg har senere fundet ud af, at det var meget vigtig tid. Fordi nu er der jo gået 50 år næsten. Og jeg oplevede, hvordan man reagerede. I den der meget øh, følelsesladede øh, periode, hvor man lige er blevet sig selv. Og jeg har oplevet også alle de øh, vanskeligheder, de kæmpede mod. Og det gør, at noget af det, der sker, og nogle af de konflikter, der er mellem forskellige partier og sådan noget, hvor mange øh, jagtere for Vesten siger, altså hvad skændes de om? At det kan jeg godt sætte mig ind i, fordi at, at mange af de konflikter, der er i dag, de er grundlagt i den periode.
1: Og du har fulgt med i 50
0: år? Ja, det har jeg. Det bliver jo så først til næste år, det er 50 år. Men øh, ja,
1: det har jeg. Og så er du gift med en af slagsen.
0: Ja, jeg har også købt gift med en af slagsen, ja. <laughs> Men jeg har interviewet øh, 50 politikere, og nogle af dem har jeg interviewet. Sevet med 72 eller 73, så har jeg interviewet med 81 og senere. Så, så jeg har haft sådan forskellige
1: vidnesbyrd. Ja. Og nogle af dem lever endnu, og er dine venner. Ja, præcis. Der er selvfølgelig meget mere at sige om Bangladesh. Men vi slutter nu. Vi slutter rejsen til Bangladesh med nationalsangen Amar og Bangla, mit gyldne Bengal, fra 1971. De første ti linjer, er fra et digt af den bengalske digter, der Tagore, der som den første asiat i verden fik Nobelprisen i 1913. Selve melodien er komponeret af Samadhas.
0: Det her er Bangladeshes nationalsang, og du hørte om Lille Fli af et nyt landstilblivelse, fortalt af Lis Rasmussen Kassal. På hjemmesiden kan du finde flere informationer om Bangladesh. Anne Eken stod for trædelæggelsen.